0: Eu tenho, digamos, uma certa aversão por conversa medíocre, programação medíocre, tempo jogado fora. Ai, não gosto. Bom, não preciso ficar me explicando com as outras pessoas, porque hoje nós estamos nesse distanciamento social. Nem preciso. E também quem me conhece sabe exatamente que tipo de coisa que eu, como diria meu avô, não dou trela. Então, eu estou tranquila. Não preciso me justificar, não preciso me explicar, não preciso nada disso. Eu estou de boa, porque eu estou determinada a ser de fato aquilo que eu acredito. Eu tenho que ser primeiro, antes de qualquer coisa, o mundo que eu acredito. O mundo que eu sonho tem que começar pela minha pessoa. Esse é o meu pensamento, cada dia mais. E eu levo isso às últimas consequências uh, determinada que sou. Para todas as coisas que eu faço, tudo. As coisas que eu penso, as coisas que eu faço, tarefa doméstica, tudo. Eu não, não me eu não tenho tempo a perder, na verdade, né? Porque eu só vou ficar aqui uns 120 anos, mais ou menos, 500, não sei direito. Não posso perder. Então, todo mundo aqui em casa que convive comigo sabe, né? Eu não vou assistir um filme ruim só porque eu comecei a assistir. Eu não vou terminar de ler um livro ruim só porque eu comprei o livro porque eu comecei a ler. Não, eu só vou substituir por alguma coisa que me agrade o coração. Mesmo porque das coisas que me desagradam, que eu não tenho autonomia, o que, que eu vou fazer? Mas escolhas assim, o que eu ouço, o que eu canto, o que eu falo, o que eu leio, o que eu assisto, isso eu posso. Então, meu bem, meu companheiro de jornada sabe também que tem algumas coisas que eu, eu nem questiono. Eu simplesmente saio da sala. Tem outros cômodos na casa, né? Sempre vai ter alguma coisa à minha espera que seja de bom. O passarinho cantando lá fora, o gramado para meditação, as roupas para serem colocadas no varal, a pia que brota, não parece? Na sua casa também? A pia brota, sim. Você fala, ué, mas parece que eu já passei por aqui, né? Já passei por aqui? É. Já dei uma ordem aqui? Oi? Pois é, assim. A, a minha vida é assim, não sei a sua. Tarefas domésticas se multiplicam e eu tenho que dar um jeito de encontrar um jeito para colocar alguma coisa extremamente agradável. Não que isso não seja, né? A ordem é agradável, sempre foi. Mas arranjar tempo e disposição e muita boa vontade para fazer aquilo que de fato precisa e escolher coisas que me agradem. Então, aqui em casa, meu bem, também sabe que às vezes o comercial... Não estou falando de, daquela propaganda, sabe, inserida no contexto. <risos> Você escolhe o programa, no meio do nada, vem o vídeo de propaganda. E aqui em casa, a mão, o dedinho do meu marido, o polegar, naquele botãozinho do controle remoto sem número, que é o meu pesadelo, sem nada, <risos> uma tela sem nada, ele vai lá e não assiste comercial. Porém, quando eu estou, às vezes ele deixa assim, pelo menos um pouquinho. Porque um comercial inteligente me agrada sobremaneira. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Se você não teve a oportunidade, você assista, porque vale a pena. Aparece um, uma carinha linda de um menininho, o menino Bento. E o título, que eu não vou lembrar exatamente, uh, o menino no meio da ponte, ou a caminho da ponte, qualquer coisa assim. É um comercial do Sebrae. Comercial bonito, inteligente, muito bem dirigido, que vale por uma programação. Aí conta a história. Se você não vai assistir, vou contar, tá? E se você vai assistir, aperta o play, não ouça o que eu vou te contar. Porque eu estou fazendo uma propaganda da propaganda que me motivou. Eu me senti assim totalmente motivada. É uma história que eu conheço, inclusive, contada de outra maneira. Mas eu achei maravilhoso. O Pequeno Bento olha para aquela ponte infinita, que ele não vê o, o fim, ele só vê até um certo ponto, e pergunta para a mamãe, por que, que as pessoas voltam? Por que, que elas não continuam? E a mãe fala, de repente, você precisa ir para ver. E ele pergunta para as pessoas, o mundo não é feito de respostas, já disse o grande pensador, o mundo é feito de perguntas, aí ele pergunta, 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 não a mesma pergunta. Mas ninguém responde. E um dia ele, determinado, resolve seguir. Diz adeusinho lá pra sua mamã, que é uma pessoa que ama, quem ama fala vá. Tá com o coração partido, mas diz vá, né? Isso é amor de verdade. E ele vai, e ele vai, e ele vai, ele vai descobrindo coisas por seu próprio raciocínio. E até que chega no momento, ele visualiza a ponte partida e um grande vão uma grande distância e vê do lado de lá um menino certamente seu próprio reflexo e pergunta para o menino e agora? salte e ele diz, se eu não conseguir e se você conseguir? e se desse lado não houver nada? e se houver? e se não forem coisas boas? e se for? isso se chama sonho e o seu temor diante dos seus sonhos você já teve sonho? Maravilhoso, vai buscar e assiste Depois você vem me contar Se eu que sou uma boba romântica mesmo Eu achei maravilhoso E aí, claro Na minha vida eu tive diversos sonhos Eu não estou falando de sonho de padaria, tá? Porque aqui em casa tem uma história de sonho de, de sonho, Sabe aquele sonho dourado com creme? Vou contar essa história Que meu, meu bem, menino ainda Para ganhar uns trocos Vendia sonhos Desenvolveu uma técnica de lançar os sonhos pelas janelas de uma certa escola aqui da cidade, não posso falar o nome. Os meninos reclusos na época, né? Jogavam os saquinhos com as moedas. E meu bem, menino, não sei com que idade, sempre foi um promissor investidor, né? Um sonhador. E ele atirava os sonhos pela janela. Alguém já atirou sonho pela sua janela? E era uma festa. Os meninos esperavam por ele. Tinha aquela hora marcadinha, né? Depois ele foi trabalhar em outras coisas etc e tal. E ele tem até hoje o sonho de degustar aquele sonho, porque ele precisava vender toda sexta para ganhar um sonho. Não era todas as vezes. Eu sei lá de quando e quanto tempo, né? E era um sonho feito à moda antiga. Receita de sonho. Estou falando agora, tá? De comer. Nham 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 um sonho muito bem feito, com farinha maravilhosa, com banha. Naquele tempo era assim, frito, imerso na banha, incandescente no ponto, recheado com creme, feito com gema de ovo e baunilha. Meu Deus! Hoje, meus amigos que cuidam dessa coisa de alimentação correta, iam falar, meu Deus, eu tô passado, né? Porque diz que não pode, não pode, sei lá. Meu marido comeu. Comeu pouco, mas comeu, né? E até hoje ele migra de padaria em padaria, de doceria em doceria, para sentir novamente o gosto daquele sonho. Já tentei falar para ele. Que sonho! É um, é um degusto assim, só seu, né? Aquele menino cresceu, aquela papila gustativa mudou de opinião, provou outros sabores, né? Pois é. Lembrei até da frase, né, do... Eu, do Raul Seixas, minha comadre lá de São Paulo me falou que o Raul Seixas copiou. Sonho que se sonha só é sonho só. E sonho que se sonha junto é realidade. É uma música do Raul, que eu gosto bastante, mas ele copiou de um grande escritor, deu uma mudadinha, sabe assim, para não ser plágio. Mas enfim, tô com meu coração também. E aí eu, eu, eu pergunto, será que conto? Algum sonho meu, que não é de padaria, que não é da doceria. Eu vou contar um sonho, singelo. Eu, desde menina, sonhava muito um dia cantar. Queria ser uma cantante. Na verdade, eu seria uma falante, não uma cantante. As minhas palavras, às vezes, somam com uma música, dependendo da circunstância Você concorda comigo? Você que me escuta. Como é que a minha voz chega no seu ouvido? Como um palavrório, uma conversa infinita? Tem gente que fala pro meu marido, nossa, como ela fala? O senhor não enjoa? E tem gente que fala, ah, eu vou levá-la para casa, para me contar histórias. Cada um tem uma opinião, né? Para você, quem eu sou? O que, que eu represento? O que, que as minhas conversas falastronas te fazem no seu coração? Enfim, mas eu tinha um sonho depois que o tempo passou, que não seria no palco. Eu cantava dentro da latinha de massa de tomate, mas eu queria cantar. E podia ser um coral, né? Eu amo corais. E um dia eu contei para alguém esse meu desejo. E a pessoa tinha muita amizade com o um maestro. Na verdade, eles eram um casal maravilhoso. E eles tinham um coral que cantava em casa, se apresentava nas igrejas. Nossa, um coral maravilhoso. Cantava nos casamentos. Acho que o meu destino era esse mesmo, né? Pois é. E um dia, numa festa, certa feita, numa festa de final de ano, tempo que as pessoas se juntavam, estávamos lá. Eu estava lá, o, o, o casal uh, de maestros também estava lá. E esses meus amigos me apresentaram para esse pessoal. E aí ele deu um tom lá no seu, no seu órgão portátil, no seu, nem sei como chamar, pianola, e falou, canta alguma coisa. E eu cantei, vou subir o tom, vou subir o tom, isso faz tanto tempo, né? A minha voz obedeceu, já ela não obedece mais, tá? Às vezes eu quero cantar algum, das vezes, comadre, quero cantar um negócio, o negócio não sai, entendeu? Enfim, e o maestro falou, quer cantar no nosso coral? Uh, uau, eu fiquei doida, o ensaio seria daí uns 10 dias, eu acredito, eu estava lá, cheguei uma hora antes, e aprendi a ver na partitura, a decodificar notas, nota, essas coisas, né? E apresentei-me junto ao coral muitas vezes, nas escadarias das, dos colégios aqui da cidade, em alguns teatros, em muitos casamentos, nas grandes celebrações das igrejas, né? Meu coração quase saía pela boca. Sabe um sonho realizado? E certa feita, eu estava comentando com um amigo muito querido, que já atravessou o rio, não faz mais parte do mundo dos mortais, dos tangíveis, dos abraçáveis. Ele era um maestro maravilhoso. E eu comentei com ele. Nós fazíamos uns saraus de vez em quando. E eu comentei que eu estava realizando esse meu sonho e cantando num coral. Ele disse, olha que coisa linda. Eu ministro algumas aulas de música para os meus alunos. Na verdade, para que eles possam ter a oportunidade né, de aprender mais do que engenharia, porque ele também era um professor de engenharia. E ele me contou de um fato, que certa feita, ele queria passar para esse pessoal uma música. Eu posso ter, estar enganado, mas acho que é o Rancho das Flores, vou procurar. E aquele pessoal cantava, mas não cantava com alma. E ele era um bom instrumentista também. Foi a única pessoa que eu cheguei perto que tocava banjo. Sabe banjo? Daquele modelo uh, country. Nossa, ele era maravilhoso mesmo. Cantava, tinha um olhar musical. E ele disse que ele entendeu que eles não estavam, os meninos e meninas que estavam fazendo parte daquela aula, não estavam cantando a música como deveria ser cantada, porque eles não sabiam. Pois ele pesquisou e apresentou para aqueles alunos A razão daquela composição Por que, que aquele poeta, aquele autor, aquele compositor Havia desenhado aquela música Ele falou que na primeira apresentação que eles tiveram Porque apresentava no teatro da universidade E ele percebeu, não eram mais vozes cantantes Eram almas hum, jovens, né? Uh, tentando contar para as pessoas aquela experiência que eles estavam vivendo de fazer uma apresentação, mandar um recado, uma mensagem de quem escreveu aquela composição. Me perdoe se eu falei o nome da música errado, não estou lembrando agora, vou procurar depois. E eu, pensando em tudo isso, digo para vocês, né? Uh, juntando tudo isso, a propaganda, na verdade... É tudo aquilo que se propaga, né? Quando a coisa se espalha, propagou-se. O fogo se propaga, a boa conversa se propaga, a fofoca se propaga, o mal-entendido se propaga, a música se propaga. Então, quando nós vive vivenciamos algo de valor, de peso, e nós comentamos com alguém, nós somos, essa coisa modernosa, influenciadores, né? Eu influencio, você também influencia. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, influencia o meio que você vive. Então, é preciso que nós tomemos cuidado qual é a música que está tocando na sua emissora. A sua vida é uma promissora emissora, não é? Porque tudo que você faz ecoa nessa, nesse vale que nós vivemos. Então, meu convite hoje é, preste atenção, preste atenção nas coisas que você está vivendo, nas coisas que estão te chegando, e para quem você compartilha isso? Eu tenho um amigo que diz assim, a notícia me chegou, chama fake o negócio às vezes, né? É preciso ter certeza que aquilo de fato funciona, para poder comentar com mais alguém, se não, para por aqui, entendeu? Do que, que eu estou te falando? Certifique-se, depois compare. e depois espalhe, se você achar que vale a pena. E eu faço a pergunta para finalizar essa nossa prosa. né? Se o mundo foi feito, for feito das coisas que você propaga, ele é um mundo bom? Se a alegria das pessoas foi feita das coisas que você fala, da música que a sua alma canta, é um mundo feliz? Se tudo que houver para se comer, para se beber, vem do jeito que você olha para a vida, é uma comida boa? É uma bebida boa? Se o perfume que nós estamos sentindo vem desse seu jeito de respirar profundamente o ar do seu entorno, vai ter perfume? Vai ter flor? Pensa nisso. Porque o mundo não é feito de respostas. O mundo é feito de perguntas. Questione, pergunte e descubra o que, é que você veio fazer aqui mesmo? Para que estão, que estão servindo os minutos do seu tempo? O espaço que você ocupa faz sentido? Se depender de você é um jardim? Se depender de você, ele está, de você está tudo às claras? Hum? Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque esse recado, essa mensagem... Esse podcast é para conceder condições de uma vida mais feliz, um bocadinho mais feliz, entendeu? São as possibilidades que estão logo ali. Se você não desistir daquilo que você de fato acredita, posso chamar de sonho? Pois é, até qualquer hora.